0: Entonces, el día de hoy, que vemos el destino de los condenados, qué es lo que toca hoy, vamos a ver qué se aparecen. Vamos a hablar de los capítulos 17, 18, 19 y 20 de Apocalipsis, que espero que los hayas podido leer. Y en caso de que no los hayas podido leer, bueno, después de escuchar eh, lo del día de hoy, puedes ir y releerlos. No pasa nada. ¿Ok? Entonces, tenemos que en el capítulo 17 se inicia este capítulo, abre y nos vemos cara a cara con una mujer a la que han denominado la ramera. Y vaya que qué vista nos da esto. ¿Por qué? Porque nos dice Juan nos va narrando que está rodeada de todos los reyes que ha seducido. Está montada sobre una bestia. Esta bestia es la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Y hay algo muy interesante: esta mujer está adornada con vestimentas color púrpura, joyería de oro, perlas y piedras preciosas. Todo esto nos habla de una persona que tiene eh, riqueza y, más que riqueza, poder. ¿sí? Los gobernantes políticos en aquellos tiempos, las personas en, en una postura de poder, utilizaban el color púrpura. Y las joyas que hoy en día nosotros estamos muy acostumbradas a verlas, ¿verdad? Eh, que vemos quizá de una manera un poco más normal, más cotidiana, en algún tiempo representaron poder, representaban la riqueza y el poder que tenía esta persona representaba que la tierra que representaba tenía riqueza. Bueno, esta mujer tiene mucha riqueza, tiene mucho oro, perlas, piedras preciosas y a la vez también está vestida como una verdadera prostituta. Perdón por la palabra fuerte, pero es la palabra que se utiliza. Sí, Y hay algo muy interesante, en su frente lleva un nombre, este nombre dice la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las uh, abominables idolatrías de la tierra. Dice que en su mano tiene una copa llena de suciedad y fíjense algo muy interesante, está embriagada o está borracha con la sangre de los santos. Esta es una imagen para nosotros como cristianos terrible y debería de serlo, ¿no? porque estamos viendo a una, a una persona que está significando es una descripción de algo que está significando algo terrible, está borracha de la sangre, o sea, se ha bebido la sangre de personas cristianas buenas y se ha regocijado en ello, ¿sí? Ese es el sentido que tiene el emborrachamiento, que no ha tenido una saciedad, una persona que es adicta al alcohol, es una persona que puede que está toma y toma y toma y no se sacia, pero que a la vez, en algo que no es correcto, se goza, lo disfruta. Y es lo que está pasando con esta mujer. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, hermano, pues qué bonita imagen me está describiendo. Bueno, afortunadamente, eh, si nosotros queremos saber qué significa esta imagen, Juan trata de darnos una pequeña explicación en los versículos siguientes que son del 8 al 14 del capítulo 17, aunque desafortunadamente esta descripción un poquito más amplia es un poquito más enigmática que la imagen que acabamos de tener, donde se manifiesta que hay 10 reyes y no sabemos si son un tipo de sociedad entre algunas naciones o describe una serie de emperadores romanos eh, y habla de unas colinas, de unas montañas, y habla de un octavo rey. ¿Quién es el anticristo, quizá? Bueno, en una breve encuesta que nosotros podemos hacer sobre la liter literatura de Apocalipsis, les puedo decir, y el libro también lo dice, que por cada teólogo que trate de explicar quién es el anticristo, hay una teoría nueva que trata de hacerlo, y por cada uno que lo explica, hay otro que da una teoría opuesta. O sea, no hay una claridad en sí de quién puede ser este anticristo sobre quiénes son estos reyes que son las siete colinas, ¿verdad? Y especialmente quién es este octavo rey, quién fue o quién es. Pero sí sabemos una cosa, que a pesar de lo que estamos viendo en la imagen, viene una destrucción. Nosotros no vamos a tratar en este estudio de, de dislucidar, verdad, los misterios de esta situación, quién es específicamente el anticristo, quién es el octavo rey, etcétera, porque no es lo que nos incumbe a nosotros o no nos interesa en, este, en esta situación. Pero sí podemos estar muy seguros sobre algunas cosas acerca de esta visión tan misteriosa de Juan. Lo primero es que la bestia que tenemos aquí se está haciendo pasar por Dios. ¿Por qué? Porque habla de una eternidad. Habla de que es el que es, el que era y el que ha de venir. Esto es algo que habla de una descripción de Dios mismo. Dios mismo se describe a Él como el alfa y el omega, el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. Y esta descripción la podemos encontrar en Apocalipsis 1.4, en Apocalipsis 1.8, y en el y en Apocalipsis 48 Ojo, en esas citas se está hablando de Dios. Pero después en esta visión y en la descripción que nos da Juan, esta bestia se hace describir como si fuera Dios, pero no es Dios. Y aún así, aunque él se describe y aparenta ser Dios, no le llega ni a los talones. Y nosotros podemos ver que tres veces es identificada como la que una vez fue, ahora ya no es, y, ser, y surgirá de nuevo. Pero en esta ocasión, cuando surge de nuevo, según el capítulo 17, versículo 8 y versículo 11, será solamente para juicio. Entonces, pareciera ser que Dios simplemente se está burlando de ella. O sea, la está dejando ser, la está dejando que haga... Le está dejando que se crea que las está pudiendo y que está haciendo lo que quiere. Pero recordemos de nuestras lecciones pasadas. Dios está en su trono y Dios está en control. Y hoy vamos a confirmar eso en estos capítulos que vamos a estar viendo. Entonces, nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Que no tenemos una claridad de quién es este octavo rey. Pero sí lo que podemos entender de esto es es que esta bestia representa los poderes gubernamentales, ¿sí? Y hay uno que los liderea, quizá sea Satanás quien está lidereando. Esto quiere decir que detrás de los poderes políticos que actúan en contra del pueblo de Dios, en contra de los cristianos, veladamente detrás de ellos está una obra satánica. No le tengamos miedo a estas frases. Esto quiere decir que detrás de eso está Satanás, pero superior a Satanás está Dios, y esto es algo que no, nosotros no debemos olvidar. Entonces tenemos en conclusión que todos los emperadores terrestres, todos los que gobiernan por medio del ímpetu de Satanás, van a compartir su destrucción, puesto que esta bestia, avanzando en el capítulo, termina por ser destruida. Junto con la bestia, los reyes que la respaldan, los reyes que le sirven, son, son, perdón, son destruidos. Ok, ya tenemos a la bestia, que esta bestia era la que la mujer montaba. Ahora nos, incluye, nos toca hablar de esta mujer. La primera situación, la prostituta. No hay duda que la audiencia judía de Juan ya había escuchado el término de la prostituta y quizá recordaron algunas de las palabras dadas en Oseas sobre Israel, quizá algunas de las palabras dadas en Jeremías capítulo 3, versículos del 1 al 3, o en Ezequiel mismo 16, versículos del 15 al 41, donde se habla precisamente de que hay una prostitución. En, este, en, estos, en, es, en ese momento se hablaba de la corrupción del pueblo judío, y se le llamaba que había se habían prostituido, que habían sido infieles a Dios. El sentido de la prostitución es de que no se fueron nada más a adorar a otro Dios, sí, porque eso hubiera sido una infidelidad solamente, sino que fueron y se dedicaron no a un Dios, sino a muchos otros dioses, dándoles lo mismo que fuera Baal, que fuera Beseú, que fuera Astarot o Astarte, otros dioses paganos, no les importó a los judíos involucrarse con ellos y hacer a un lado a Dios, ¿sí? Entonces, Juan está hablando a gente que entiende de esta situación de una prostitución religiosa judía, ¿ok? Pero nosotros, verdad... En el contexto tratando de analizar a esta prostituta, podemos entender que puede tratarse de la situación de los judíos o bien podemos hablar de Roma. El imperio romano fue un imperio que se caracterizó en algún punto por un sincretismo religioso. ¿Qué quiere decir esto? Que les daba lo mismo. ¿Has escuchado esa frase? Sí, bueno, tu Dios, mi Dios, es el mismo, creemos en el mismo en un Padre superior todopoderoso, pero yo le llamo a él Buda, o yo le llamo a él el Sol, o para mí es el Eterno. Y tú le dices, Jehová sí, oh, Dios. Bueno, eso se llama sincretismo. Y es lo que la cultura romana hizo, y es lo que pasa con la cultura católica. ¿sí? La iglesia católica, por eso tiene muchos santos, Muchas imágenes, mucha gente a la cual se le puede rendir un cierto culto. No dicen que lo hagan, pero físicamente lo hacen. <ríe> es algo curioso. Dicen que no adoran a las imágenes, pero sí se arrodillan ante ellas. Y después dicen, bueno, es que no las adoramos, es que las usamos porque son intermediarios. Cuando la Escritura nos dice, no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre, entonces no necesitamos de esos intermediarios. Pero como la iglesia católica se desprende del imperio romano que tenía este sincretismo, sustituyeron los dioses como Júpiter, Venus, Marte, por los santos. ¿Sí? Ellos estaban acostumbrados a hacer un, este sincretismo, pero fíjense lo que dice dios mismo de sí mismo en éxodo dice oye israel jehová tu dios jehová uno solo es no hay varios dioses hay un solo dios y es fuerte y celoso también lo dicen los diez mandamientos dice porque jehová tu dios es que fuerte y celoso porque solo hay uno entonces Podemos hablar quizá de una prostitución en este sentido, achacándola que la prostituta es Roma. Bueno, hay quien lo ha dicho, la gran ramera, la prostituta es la iglesia católica. Bueno, déjame decirte que hoy en día no solamente la iglesia católica se ha prostituido, sino que hay muchas otras iglesias que lo han hecho. ¿sí? Jesucristo separó a la iglesia del Estado cuando dijo, ¿de quién es la imagen que aparece en esta moneda? Le dijeron de César, dijo él, entonces, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. si sí, No fue Benito Juárez con la reforma el que separó la iglesia y el Estado. Fue Jesucristo mismo quien dijo, las cosas del gobierno son una cosa y las cosas de Dios son otra. ¿Cuántas iglesias no hay que se meten con los gobiernos? Y acabamos de ver que la gran ramera... Se ha usado a los gobiernos políticos para su propósito. ¿Se dan cuenta? Entonces podríamos hablar de muchas iglesias, de iglesias grandes, de iglesias chicas, de aquellas que tienen comunión con el gobierno. Ojo, no digo que esté mal, pero muchas veces el tener una comunión con el gobierno nos trae compromisos como iglesia que pueden contraponerse con nuestros valores y nuestra ética como cristianos y como iglesia. La realidad, muchachos, es que el gobierno es una situación muy difícil y muy turbia en la cual uno se mete si empieza uno a entrar en esa esfera. Por lo cual Jesucristo sabiamente, desde hace muchos años, dijo, mejor a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Podemos nosotros quizá decir esto, pero lo que sí podemos entender es que quizá no se lo podemos atribuir a una sola iglesia, pero podemos con, conjugar dentro de la prostitución o de esta prostituta que aparece, toda aquella iglesia que deja su fidelidad a Dios y quita del primer lugar a Dios para poner otras cosas. Entonces, tenemos esta situación, pero avanzando en el capítulo, ¿verdad? También tenemos que después de todo esto, tenemos que conjunto con la bestia, ¿verdad? Se le llama la Babilonia. Estos dos códigos tenían conexión con Roma en los días de Juan. La prostituta y Babilonia eran referencias a Roma en tiempos de Juan. Lo más probable es que esta mujerzuela, de la que estamos hablando, es un simbolismo de una religión falsa en general, sea que aparezca en forma de judaísmo ortodoxo echado a perder o a un paganismo romano fuera de control. El punto aquí es que esta prostituta es una religión falsa y debemos de tener mucho cuidado porque está arriba de la bestia. Y la ocasión anterior hablábamos que el sello de la bestia no es un número, no es un tatuaje, no es una credencial, sino que es un conjunto de creencias y de forma de vida que aparenta ser cristiano, pero no lo es. Y es donde nosotros tenemos que estar muy atentos a qué situación estamos nosotros atendiendo. Tener cuidado que estamos escuchando o que estamos consumiendo, porque quizá estemos consumiendo ideologías que nos llevan a un falso cristianismo. Entonces tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Que en una religión falsa puede ser ser muy, muy religiosos. Por eso la canción con la que iniciamos previamente se llama La Praxis. El rap que empezó cuando ustedes estaban esperando que iniciáramos hablaba precisamente de... La religiosidad, a veces incluso dentro de las iglesias, ¿verdad? Decimos, no hermano, es que no podemos usar cierta música, es que las hermanas deben de traer falda larga, porque si no provocan al hombre y decimos, ok, bueno, como prevención está bien, pero hay cosas más profundas que a veces desatendemos, el cuidado de los pobres, el cuidado de las viudas, simplemente la predicación del evangelio cuántos de nosotros de este miércoles pasado a hoy miércoles compartimos con alguien del evangelio que debería de ser nuestra prioridad y a veces nos distraemos más en otras cosas que en lo que deberíamos de darle prioridad entonces cuidado con estas falsas doctrinas porque esta mujer prostituta está funcionando igual que la bestia del capítulo 13. Usa y promueve a la bestia que sube del mar. Igual que en el capítulo 13 tenemos religiones falsas y gobiernos pagando, paganos alimentándose unos a otros. Si se fijan, hay una relación en la imagen. Está la bestia y arriba va la mujer prostituta. Hay una relación entre ellos hay una asociación para hacer el mal contra los cristianos. Y nosotros clamamos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo llegará tu justicia? Entonces, este capítulo no se trata, porque ya en el 13 lo vimos, no se trata de cómo los dos trabajan juntos, sino lo que nos atañe el día de hoy, el castigo que les tocará. Y ahí es donde se pone la cosa muy interesante. El versículo 16 dice que la bestia odiará la ramera, devorará su cuerpo y destruirá sus restos con fuego. Y esto los santos de Dios lo vitorean, lo celebran. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, nuestra enemiga, la prostituta, va a ser destruida por su mismo aliado. Esto quiere decir que los gobiernos se van a valer de las religiones falsas para ganar adeptos para sus propósitos. Pero una vez que logran su propósito y establecerse en el poder, van a perseguir, así como han perseguido a los cristianos, a las religiones falsas. Y es aquí donde nosotros podemos también caer en el juego de decir, no, es que aquellos también son cristianos, porque también los están persiguiendo. Es donde nosotros tenemos que discernir, ¿sí? tenemos que rascarle a cuál es la doctrina que tienen, ¿Cuál es el sistema de creencias en el que tienen? Y si es un sistema de creencias bíblico, ¿sí? La persecución no marca quién es cristiano y quién no. Ojo con esto. La persecución simplemente marca que la obra del Señor y el plan del Señor va para adelante. Se está cumpliendo su plan. Ahora, una vez que nosotros tenemos estos... Tenemos que, va a haber esta persecución entre ellos y por eso nosotros debemos de pensar en ese momento, si nosotros lo llegamos a ver esto, debemos de pensar que lo mejor está por venir. Lo mejor, lo mejor está por venir. Fíjense lo que dice Apocalipsis 17, 17. Dice... Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios divide a los rangos del enemigo y los vuelve uno contra el otro, ¿sí? Y Dios no levanta ni un dedo. Él, solo, él solamente pone la semilla en la mente de sus enemigos y ellos hacen el resto no se preocupa entonces esto es en cuanto a la religión falsa pero el canto de destrucción va a continuar en, los, en el capítulo 18 ya pasamos el 17 vamos a caer en el 18 con la cultura pagana que es representada por Babilonia entonces van de la mano la religión falsa muchachos va a ir de la mano con una cultura pagana. Es el ejemplo que les di del Imperio Romano. El Imperio Romano de repente dice, bueno, el cristianismo ya es legal, ya no lo perseguimos, pero su cultura pagana hace, obliga a que se integre dentro de una religión su paganismo y por ende, por resultado, tenemos una religión falsa. ¿Sí? es lo importante, por eso a veces dicen, ay es que la iglesia como la que tiramos mucho a la católica, bueno una es la que tenemos más a la mano y dos es porque realmente no predica una verdad como tal y eso es algo delicado que nosotros debemos entender, entonces tanto la, la prostituta de la religión falsa como la cultura pagana están bajo la bandera de Babilonia, ¿sí? son cercanas, trabajan juntas, se ayudan no hay una sin la otra, es aquí donde nosotros debemos tener cuidado de nuestra propia cultura mexicana, ojo, sí, de nuestra propia cultura mexicana, de no querer integrar cosas de nuestra cultura, hacerlas dogmas, hacerlas doctrina, sí, porque no son bíblicas, son de la sociedad, Quizá estén bien, tengan una buena intención, pero no son bíblicas y debemos tener cuidado con ello. Hay una cultura, muchachos, ¿verdad?, que nos rodea y que debemos de tener cuidado nosotros. Entonces, en el 18.9 aparecen los reyes de la tierra y lamentan la muerte de Babilonia porque se les empieza a cambiar el mandado los comerciantes que se beneficiaron de las cosas malas que estaban pasando, los capitanes de los barcos, esto tú lo puedes ver en los versículos del 9 al 17, todos están perdiendo sus comercios y las cosas más finas de la vida, porque habían aprovechado todo este mal para enriquecerse. Toda la tierra, y cuando hablamos de toda la tierra. Hablamos de todo lo malo terrenalmente. Lamenta la muerte de la gran Babilonia. Pero ojo. En contraste el cielo se regocija. Y llama a los santos a que se unan. 18 del 20 al 24. La cultura pagana que nos rodea muchachos. No durará por siempre. Ese debe ser nuestro consuelo. Y nuestra aliciente. Y nuestra despreocupación. La cultura en la que estamos, que quizá no nos ayuda mucho para ser mejores cristianos, tranquilo. Un día se va a terminar. Esto es lo que significa el capítulo 18 en general. Y este sería como el, como el primer strike de los malos. ¿sí? El primer strike de los condenados es que a pesar de su cultura, a pesar de su poder político, a pesar de todo lo social que hay, muchachos, no hay pretexto para que no baña, para que no vayamos a Dios, a nuestro Señor, ¿sí? La cultura algún día se va a terminar, y por eso en el 18, versículo 4, dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de su pecado, ni los alcance ninguna de sus plagas. Me recuerda al, a la cita de Romanos que dice, No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, gracias al Espíritu Santo. Y aquí en Apocalipsis nos vuelve a hacer esta invitación que ya nos había hecho Juan. ¿De qué? De no acomodarnos a lo socialmente correcto, sino a lo Dios, a lo cristianamente, a lo bíblicamente correcto. Eso es lo que nos va a apartar de que compartamos el destino y el final de la bestia. Entonces, este capítulo, muchachos, el capítulo 18, es un llamado serio a la santidad, ¿sí? Es, es como nos dice cómo la gente de Dios debemos estar apartados, es lo que significa santo, apartado cómo debemos de vivir en este mundo, pero no ser parte de este mundo. No nos podemos permitir participar en programas, entretenimientos, eh, discusiones o asuntos del mundo, porque no somos parte de eso. ¿sí? No es un llamado al monasterio, sino que es un llamado a una contracultura. En Piedras Negras estuvimos trabajando con el grupo de jóvenes también en la iglesia de la bravo Y le pusimos al grupo de jóvenes, le queríamos poner como los salmones, contracorriente. El salmón para perseverar su existencia y su legado, o sea, para reproducirse. Nada contracorriente, río arriba, para depositar sus huevos, ¿verdad? Y que se reproduzca. Contra corriente. Nosotros, como cristianos, muchachos, no le tengan miedo a ser contra cultura. Sí, la sociedad dice que esto está bien, pero yo, como cristiano, digo: no, esto no está bien. Y soy firme en mis convicciones, soy firme en lo que creo, porque tengo un Dios vivo que está en su trono y que está poderoso y que a su tiempo va a venir y va a juzgar. Y hay de aquellos que no estén conforme a lo que él ha establecido. Entonces, este es el strike número uno, donde nosotros no nos dejamos llevar por la sociedad, pero hay de aquellos que se han dejado llevar por todas estas corrientes de pensamiento humanas, por las cuestiones sociales, por el poder político, por todas estas cosas que aparentan ser buenas, pero no lo son, sino que son ideas de nombre. Strike dos. Vamos al capítulo siguiente, que es el capítulo 19. Capítulo 19, abre con el gran coro de Aleluya. Dice 19.7, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado. Y nosotros estamos leyendo, Juan, estás leyendo Apocalipsis y te vas a topar con esta parte. Quieres ver a un novio. Que salga Jesús en su traje de novio. Se nos olvida, ¿verdad? Que estamos hablando en tiempos de Juan. Pero a lo mejor lo imaginamos. Va a venir Jesús. Con un smoking. Con su corbatita, ¿verdad? Así muy elegante. Va a estar ahí. Y entonces, ¡paz! Va a decir, aquí estoy. Listo para casarme. Y van a estar los padrinos, ¿verdad? Y las damas. Y la novia de blanco. La iglesia traviada lista. Para esperarlo. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo. No, Les decía, 19. esperamos ver al novio. ¿Y qué es lo que va a pasar en el capítulo 19? ¿Cómo va a entrar ese novio? Bueno, está muy padre. Porque mientras esperamos ver lo de la boda, tal cual, resulta que nos da un giro la narrativa. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que sale un rey montado sobre un caballo, vestido para una batalla. ¿Sí? La bestia empieza a llamar a los señores de la tierra, un ejército se prepara para la batalla, esperamos el sonido, ¿verdad? De los escudos chocando, ¿no? cuando, Como en las películas, cuando se viene la gran la gran batalla, ¿verdad? Que empiecen unas lanzabombas de fuego, ¿no? Unas bolas de fuego a aparecer por los cielos, pero nada. Asombrosamente, y yo les, les lancé el reto la semana pasada, Nadie me mandó nada tres semanas, Quiero suponer que nadie encontró lo que los reté a buscar acerca de la batalla del Armagedón. Bueno, aquí está la respuesta. Pero mientras estás esperando que todo, este, todo esto pase, que se vengan los, los golpes, los espadazos, la muerte, ¿no? la sangre corriendo, ángeles contra demonios, cristianos contra incrédulos, nada, asombrosamente... No pasa nada de esto. No hay una batalla de Armagedón. Lo único que hay es una masacre de la oposición de Dios. Todos aquellos que estaban en contra de Dios son arrasados contundentemente porque tenemos un Dios poderoso. ¿Sí? Por eso me encantan los carismáticos cuando dicen hermanos, tenemos un Dios poderoso. Y digo, ay, yo quisiera tener esa enjundia. Porque aunque no, para nosotros sea raro o no sea muy común ver a alguien expresarse así, la realidad es que sí lo podemos decir en ese tono. O sea, sí tenemos un Dios muy, pero muy poderoso. O sea, y a veces es más nuestra falta de fe que otra cosa, porque realmente Dios es muy poderoso. Y en esta batalla, es la batalla más unilateral de la historia humana. Tanto la bestia y el falso profeta son capturados y lanzados al lago de fuego. Y la espada de la boca de Jesús mata a los demás. Y luego las aves del cielo ¿sí? se agasajan comiendo la carne de todos los que quedan muertos. Esto es algo de una imagen grotesca, pero a la vez gloriosa. Lo que te está dando a entender es que va a ser avasallador cómo Dios va a terminar con todos sus enemigos. Entonces, este es el strike 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los maldados? Bueno, los, que, los gobernantes políticos, los seres humanos, ya les dimos strike, les dimos crank en un strike 1. En un strike 2, todas las fuerzas maléficas que se quieren ir contra Dios en una guerra, Dios nada más así, nada más sopla casi creo, y se acaba todo, no hay batalla, no hay guerra, no le dan batalla a Dios, strike 2. Bueno, como ustedes saben en el béisbol, hay tres strikes, así que vamos por el strike número 3, y tiene que ver con el capítulo 20, el capítulo de la Biblia más controversial entre los cristianos y evangélicos, ojo, el capítulo más controversial, bueno, el capítulo 20 lo podemos resumir de esta manera, el diablo es sujeto por mil años en el abismo. Después de eso es liberado por poco tiempo. Causa muchos estragos entre las naciones y reúne a Gog y a Magog para la batalla. Otra vez, muchos vuelven aquí a decir la batalla de Armagedón. Fuego del cielo los consume y todos los malos son echados al lago de fuego. Punto final. Eso es lo que deberíamos de conformarnos nosotros con este capítulo. Pero la curiosidad del ser humano nos ha llevado a que tengamos algunas situaciones. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que complican mucho esta situación. Primero, nos preguntamos, ¿el capítulo 20 sigue cronológicamente al 19? ¿O están relatando la misma historia, pero de diferentes perspectivas? ¿O la segunda situación? ¿Tomamos los mil años literalmente o lo vemos como un periodo de largo tiempo? En estas cuatro preguntas están las cuatro posturas más grandes acerca del capítulo 20 de Apocalipsis. Pero vamos a resumirlo en las dos que son las más fuertes. De estas cuatro hay dos más fuertes. La primera, el primer punto de vista tiene que ver con tomar las cosas de manera eh, literal. Hay gente que cree que Satanás va a ser atado. Por un periodo de tiempo, ¿verdad? Después de un periodo de siete años literales de tribulación, siete años literales de problemas, Cristo viene y eh, ata Satanás, que es encerrado por mil años. Durante este tiempo Jesús reinará en esta tierra como un dictador global desde Jerusalén, ¿sí? Y durante todo un milenio habrá paz, prosperidad sin precedentes y mucha gente, habrán, perdón, habrá un gran número de cambios eh, sobrenaturales en nuestro mundo natural, eh, como los lobos descansado al lado, descansando al lado de las ovejas. Al terminar los mil años, Satanás será liberado, juntará sus tropas para una batalla final en contra del reino de Jesús, ¿verdad? Obviamente el diablo va a perder y enseguida la tierra es destruida, el juicio se lleva a cabo y por fin, se habita la Nueva Jerusalén y el Lago de Fuego. ¿Ok? Esta es la postura 1. ¿Sí? Es la postura que entonces ahí tendríamos como una, una segunda y una tercera venida de Jesús. ¿Sí? Muchos la acomodan ahí. Viene Jesús, encierra Satanás, reina mil años, y luego Satanás es suelto. Acuérdate que Apocalipsis en el capítulo 20 vuelve a ser suelto. Entonces es suelto porque Jesús se va y luego Jesús regresa para entonces echarle al agua de fuego. Cosa que no nos hace mucho sentido porque la Biblia solamente nos habla de una segunda venida de Cristo y nada más. Viene la siguiente postura que es la que yo creo que soy más afín a ella y en la que estoy más de acuerdo que es esta postura es radicalmente diferente. En esta postura lo tomamos más como un símbolo, todo lo que nos está diciendo Juan. Si tú lo notas y si has puesto atención a todas las eh, lecciones anteriores, todo lo que hemos visto en Apocalipsis, lo hemos venido traduciendo porque lo tomamos como un símbolo, ¿ok? Entonces, nosotros lo tomamos como un símbolo y, si nos, y hay una regla, que si nosotros venimos tomando el libro en su total, en, venimos tomándolo de manera simbólica, ¿sí? No podemos de repente decir, ah, no, aquí lo tomamos literal. O lo tomamos simbólico o lo tomamos literal. Ese es el problema de la primera postura, ¿sí? La primera postura es muy literal. Entonces nosotros tendríamos que esperar a ver una bestia literalmente, ¿sí? Y a ver una marca literal en las personas sí, y haber un anticristo literal que va a tener nombre apellido y va a estar en la figura de una sola persona en algún punto de la historia pero si lo tomamos de manera simbólica podemos ver que hay un ciclo que está sucediendo en el cual vemos o hemos visto en la historia de la humanidad varios anticristos varias prostitutas, y esto abarca más la historia de la humanidad desde que se escribe Apocalipsis, ¿sí? Y es un mensaje más totalitario verlo de esta manera que quererlo interpretar literalmente, porque entonces vamos a cerrar como lo han hecho los testigos de Jehová que pronosticaron que para el año 1920 o 1960 se iba a acabar el mundo y no se acabó. Y luego dijeron que en el 2000 se iba a acabar el mundo y que iba a venir Cristo. Tampoco pasó, porque lo toman de manera literal. Y esto nos comprueba que la manera de estudiar Apocalipsis no es tomarlo literalmente. ¿Ok? Segunda postura entonces nos habla de que son figuras. Las descripciones que tenemos en el capítulo 20 son figurativas. Nosotros, ¿verdad? Y mucha de la literatura apocalíptica se toma de forma figurativa. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Que los mil años representan un periodo largo de tiempo, ¿verdad? En donde la iglesia, por medio de la predicación del evangelio, combate la decepción, la intimidación y la acusación de Satanás. Esta es la manera... ¿Verdad? En que Satanás está sujeto por medio de la predicación del Evangelio y el crecimiento del reino de Dios en la tierra. Está limitado de engañar a las naciones, según el capítulo 20, versículos 3 y versículo 8. Y parece que la predicación del Evangelio está haciendo exactamente eso. Si nosotros ponemos atención, muchachos, en comunidades, en países donde la predicación del Evangelio ha sido muy fuerte, vamos a encontrar que los gobiernos están tranquilos. Es algo curioso. Porque la predicación del evangelio, muchachos, limita el poder del mal. Así que ustedes si ahorita dicen, hermano, hay mucha maldad en el mundo, yo les contestaría, pues porque lo estamos permitiendo, muchachos. No estamos predicando el evangelio. Si hay más maldad es porque nos está faltando aplicarnos en predicar el ese Evangelio tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos que, después de que estos mil años, este periodo de la iglesia en el cual creo que hoy nosotros vivimos, ¿verdad? Eh, la Biblia florece y la decepción satánica disminuye y esto es, esto para nosotros es la era de la iglesia. Habrá una pequeña etapa de caos de los tiempos finales donde Dios le dará más libertad al diablo para engañar a las naciones. Pueden verlo también en 1 Timoteo capítulo 4, versículos del, versículos del 1 al 3. Pero entonces, cuando veamos que como que esto se sale de control y empecemos a pensar, hermano, como que el evangelio ya no contiene tanto la maldad. Ojo, porque quizá esto signifique que Cristo ya va a regresar para destruir al diablo y a todos sus defensores. Entonces la tierra y sus obras serán quemadas. El juicio se, lleva, se llevará a cabo. Y la nueva Jerusalén y el lago de fuego serán habitados. Todo en el mismo día. Porque solo hay un juicio de Dios. En la Biblia solamente se habla de un juicio. No de dos, solamente de uno. Entonces todo esto va a pasar... En un solo día. Entonces tenemos las dos posturas. Cada postura tiene muchos defensores. Y tú podrás. Eres libre de elegir cuál te late más. Si la primera o la segunda. Pero aquí el propósito. No es de ser un bosquejo. Bien escatológico y preguntarnos. Cómo es que este texto funciona. Para el cuerpo de Cristo. Sino lo que nos debería de importar. Más que nada es. Qué debemos hacer sobre este mensaje. O ¿Qué quiere decir este mensaje? Y esta pregunta, más que preguntarnos qué es lo que los expertos dicen del texto, quizá podríamos ir y lograr más preguntándonos, por ejemplo, ¿cómo leerían este texto los cristianos en tiempo de Juan que estaban siendo perseguidos? Piénsalo otra vez. ¿Cómo lo interpretarían esto de que Satanás es tratado, que no te puede hacer daño cuando estás siendo perseguido. También, ¿cómo lo podría interpretar o cómo lo leería? ¿Qué significaría para una mujer viuda en China a la cual su marido fue asesinado por predicar de Jesús? ¿O cómo lo, lo interpretaría un jovencito, un joven como tú, pero de Sudán, ¿verdad? Donde está en riesgo de perder a su familia, por creer y hacerse discípulo de Cristo. ¿O cómo lo interpretaría esto un hombre de negocios que está perdiendo a todos sus clientes por decir abiertamente que es cristiano? Aquí ya cambia la cosa, ¿verdad? Aquí es donde entonces empieza a perder interés para nosotros. Si nos basamos en esas preguntas, empieza a perder interés para nosotros. Bueno, y si va a estar atado por mil años o no van a ser mil años. ¿Sí? Entonces caemos en esta situación. Este capítulo, muchachos, tiene tres mensajes esenciales para cada uno de estos creyentes que están en una situación difícil. Quizá tú estás en una situación difícil ahorita por la pandemia o por una situación familiar o porque sientes que el malo te está atacando o te sientes rodeado de mucha maldad porque llega a pasar. Bueno, estos tres mensajes son muy esenciales y es simplemente que frente a un ataque del mal, nosotros debemos de tener un consuelo de que Dios está en control de las cosas. Primero de los tres mensajes, aunque Satanás ha sido liberado y puede haber sido liberado sobre mí por ahora, no durará por mucho. ¿Sí? Hay un tiempo que se define ahí. Hay mil años. Y va a ser desatado por un poco de tiempo. Y luego va a ser echado al lago de fuego. O sea, que lo que la obra de Satanás no va a ser para siempre. Si tú te sientes acosado por el mar o por la obra de Satanás. El consuelo debe ser que no siempre va a estar Satanás ahí haciendo su obra maligna. En algún punto se va a detener. Ya sea porque el evangelio se lo prohíba, por la predicación se lo prohíba o porque Jesús venga. Pero no va a ser para siempre. No durará mucho. sí Y aunque él logre reinar en este mundo, su reinado va a ser breve. No va a durar. Segundo, lo que debo pensar basado en este capítulo 20, aunque Satanás me ataque, él no es quien manda. Dios es quien lo sujeta. Dios lo liberó y Dios será quien lo va a destruir. Eso es lo que pasa en el capítulo 20. ¿Sí? Es sujetado por Dios mismo. Es liberado por Dios mismo. Y es destruido por Dios mismo. Porque el que tiene el poder es Dios. No Satanás. Así que vele quitando el poder a Satanás. Y tercero. Dios le hará pagar a Satanás por cada obra malvada que haya hecho. Satanás no va a quedar impune de lo que ha hecho. Va a pagar hasta el último centavo de todo lo que ha hecho. Y no nada más él, sino que todos los que sirvieron a su propósito, todos los que sirvieron a su obra, también lo van a padecer. Nosotros podemos pensar que quizás se vea muy cruel el destino de los malos, pero déjame preguntarte, en un juicio, cuando el que es culpable es declarado culpable, ¿la audiencia se pone triste o lo celebra? ¿Lo celebra? El día que el Señor haga su juicio, no habrá tristeza, sino habrá celebración, porque Dios estará haciendo por fin su justicia con nosotros. Entonces, teológicamente es un poco complicado acomodar o explicar todo esto, pero desde un punto de vista pastoral, ¿sí? Nosotros tenemos que hay un consuelo en estos capítulos que hemos estado viendo Entonces, nosotros tenemos que ver estos capítulos dentro del marco de la persecución cristiana y vamos a ver que hay una claridad mucho más grande y que este texto tiene una belleza incomparable para los cristianos. No es lo mismo ver este texto desde aquí donde estamos sentados tú y yo en la comodidad de nuestra casa, sin padecer mucho por causa del Señor, a leerlo cuando estés padeciendo por causa del Señor, trae un consuelo a tu vida el saber estas cosas podemos debatir muchachos sobre el significado ¿Sí? este fue el strike 3 ¿verdad? Satanás recibe su merecido, y podemos debatir sobre el significado de los versículos del 1 al 10 del capítulo 20, pero en los versículos del 11 al 15 del capítulo 20, tenemos muchísima claridad. Habrá un día de juicio. El primer libro que se abre es un recuento de nuestros hechos. Ya Satanás está ahí. Va a haber el juicio. Vienen las personas ante el juicio. El mar da sus muertos. La tierra da sus muertos. Todos están y se abren los libros. De cada uno, ¿verdad? Y se muestran los hechos de cada quien. Cada persona, grande o chica, serán juzgados de acuerdo con lo que han hecho. Nadie se salvará por sus hechos, porque están escritos en el primer libro que se abre. Pero, mis hermanos, esto nos recuerda que nosotros no vamos a ser salvos por nuestras obras. Nuestras obras no nos salvan. ¿Pero qué sí nos salva? Pues que seremos salvos porque nuestro nombre estará escrito en el segundo libro, en el libro de la vida. Por medio de la sangre de Cristo, nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Entonces, cualquiera, fíjense esto es muy importante, Cualquier persona que se rehúsa a recibir el amor de Dios será echado al lago del fuego, que es la muerte segunda. El infierno, muchachos, es una cosa tan seria como para no hacerle caso. ¿Sí? Es un tormento que es demasiado sombrío para ponerle palabras. La escritura simplemente nos lo describe como un lugar de oscuridad donde oyes a otros lamentar, quejarse, gemir de dolor, pero no los ves. Pero a la vez te sientes solo. Hay un crujir de los dientes por lo que estás sufriendo constantemente. No vale poner atención, ¿verdad? Más nos vale entonces Poner atención a las advertencias en estas descripciones del infierno antes de que sea demasiado tarde. En comparación, la belleza del cielo es mucho más increíble de lo que nosotros podemos imaginar. Yo le platicaba a mi esposa. Se habla de que son calles de oro. Y le digo a mi esposa, créeme que no me importa si son de oro o no son de oro. Lo que yo entiendo del texto es que será tan valioso y tan precioso para nosotros en estar directamente ante la presencia de Dios que las calles las podremos hacer de oro porque el oro perderá su valor contrastado con el poder vivir directamente en la presencia de Dios. La descripción de la Nueva Jerusalén, en pocas palabras, te habla de algo que es indescriptible, que su belleza no la puedes describir. Y es tanta su belleza porque está iluminada y está eh, cubierta por la gloria misma de Dios. Y Dios habita en medio de su pueblo. Entonces mis hermanos, la sabiduría, si somos sabios, la sabiduría nos llama ahora a que escojamos seguir a Dios. Nuestro camino en esta tierra es temporal y breve. Es no llega ni siquiera a ser una parte minúscula de la sombra de la vida que será vivir con Dios. Así que te, si tenemos que sufrir por Cristo ¿Verdad? Eso, ese sufrimiento no se compara en nada con los extremos de la eternidad. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de elegir dónde queremos estar. Así que con esto se culmina el strike 3, Satanás es vencido. Hay un juicio donde los que hemos aceptado el amor de Cristo somos rescatados. Y entonces, Strike 3, todo lo malo, Satanás con su obra malévola, están fuera. Ya no los vamos a hacer en el mapa. Ya no van a aparecer. Y para la siguiente lección quedaría entonces pendiente saber. Y ahora, que si... El Señor nos bendiga. Hasta aquí nuestro devocional de esta semana.